0: Eu senti no coração de falar sobre uma outra porta, que está fora da ordem até da restauração das portas, mas que se chama Porta da Guarda. Havia uma porta em Israel que se chamava Porta da Guarda. Daniel, abre aí, Neemias. Não precisa de ficar abrindo a tua Bíblia, não, porque eu vou consultar muito texto bíblico, Daniel está abrindo ali. Olha lá. Depois dele, reparou Malquias. Eu sempre digo que a Bíblia tem diversas sugestões de nomes para filhos. Olha aí. Malquias. Depois dele reparou malquias, um dos ourives, uma parte até a casa dos netinins e dos mercadores de fronte da porta o quê? Da guarda até a câmara superior da esquina. Bom, o que, que representa, agora eu vou mais devagar, essa porta da guarda? Ela representa a porta da vigilância. Essa porta tem que ser restaurada urgentemente no meio da igreja. Por quê? se você for ver a história da igreja, ela perdeu o fio da meada, existe um tempo chamado período das trevas, a coisa ficou tão ruim, mas ficou tão feia, tão feia, que a própria história da humanidade denomina esse tempo como período das trevas, porque essa porta da vigilância não foi mantida e fechada na hora certa, irmãos, a igreja começou com fogo de Deus muito grande, se você for ver Pentecostes, o Espírito Santo desceu floresceu de uma certa maneira, havia graça nos irmãos, a coisa acontecendo, mas passado pouco tempo, não mais de cento e poucos anos depois disso, o fogo já estava declinando, esfriando. Isso significa que nós temos que vigiar e guardar com carinho da nossa vida. Em primeira pedro Daniel está ali, 1 primeira coloca algo interessante, sede sóbrios. O que é sóbrio? Quem me ajuda? equilibrado, ó, oh, então, vigiai, vírgula, vigiai, então o sóbrio deve o quê? Vigiar. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor rugindo como o um leão e procurando a quem possa tragar. Irmão, se você sabe que tem alguém que está tramando contra você, que circunda ao teu redor, que veio para te matar, roubar e destruir, seria uma ignorância nossa a gente não vigiar. Amém? Se você sabe, Jesus falou isso também, não vou contar de outra maneira, mas ele falou que vem um ladrão na tua casa... Você não ia tomar conta? Se você sabe, avisa, sábado que vem vai aparecer um ladrão na tua casa. Que atitude você ia tomar? Trancar as portas todas, botar alarme, se não avisar a polícia, os vizinhos, fica atento, se aparecer alguém, você fica à espreita da janela, me ajuda. Né? Não é verdade? A mesma maneira, é isso que tem que acontecer de uma outra forma, parafraseando isso, com a nossa vida espiritual. A gente tem que estar o quê? Ligado em Deus. Tem que estar o quê? Vigiando a gente não sabe não entende, eu não sei o que está sendo tramado contra mim no dia de amanhã, nem de hoje à tarde, para eu cair em pecado, nem o que, que possa ser para me derrubar, seja no meu casamento, na minha relação com a minha, com a minha mulher, não sei se de repente vai ser uma grande briga, se vai ser um problema que vai entristecer ela, ou então se vai ser no meu trabalho amanhã, então eu preciso o quê? Vigiar, vigiar o que Tomar conta, então de sede, sobres e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, o que é andar em derredor? Pessoal saiu de veredas todo com fogo aceso. O diabo está... É, tá pensando que você é transformado? Você, não, ele vai querer te derrubar. Né? Não sei qual é o nome e a conotação de todos aí. Ele vai querer te derrubar. Ele é um inimigo. Cabe a você fazer o quê? Vigiar. Qual é o motivo por que caem na fé os irmãos? Não vigiam. Então, essa porta é importante. Se essa porta estiver destruída as setas do inimigo certamente vão alcançar a gente. Amém? E ele quer destruir. Muitas pessoas são machucadas e, e sua vida se torna uma ferida aberta, porque não vigiaram, deram brechas para o inimigo. Então, a gente precisa restaurar essa porta é, da guarda, da vigilância com urgência. Há muitos irmãos que oram e não vigiam. É impressionante. Ajuda só orar? Não, você tem que vigiar, porque você agora está na presença de Deus, mas daqui a pouco, se você pecar, os teus pecados fazem separação entre você e Deus, você vai cair. Então, há um princípio para você manter o um nível de santidade. E o teu nível espiritual, você precisa estar na, com essa porta da guarda, da vigilância na tua vida, permanentemente o quê? Restaurada. Muitos restauram, então, essa porta oriental da oração, restaura da, da, das ovelhas, do lixo, mas não restaura da guarda vai perder tudo, perde tudo por um deslize, há deslize irmão, que derruba de uma maneira, que a pessoa quase que não levanta, então essa porta, ela é indispensável, se você fala assim, oração é indispensável, é, mas vigilância também é indispensável, para você manter o um nível de santidade, e Jesus valorizava isso, porque em Mateus 26, abre aí por favor Daniel, olha só, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, assim, nem um, uma hora pudeste vigiar comigo, vigiar e orar, e para o quê? olha só, se tem alguma coisa com você comigo, não, fala contigo, vigia e ora, para que você não caia, para que eu não caia em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne o quê? Tá Fraca, então você são de veredas com o espírito todo aquecido, fortalecido. Fala agora: ninguém mais me derruba. Eu estou com Deus e ninguém me segura mais. Mas não vigia para tu ver, não vigia para ver que você vê que vai acontecer, não é? Então, vigia e orai para que não enteis o que em tentação, meu irmão. Isso é todo dia. Vigia, vigília e vigia. Você pode traduzir igual se for uma vigia tomando conta da tua vida, o, tem que ser 24 horas. Então, eu lembro quando criança, escola dominical, cuidado do olhinho o que? O Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho o que vê. Caramba, tem verdade isso? Aí se canta a canção de criança e pensa que é para entreter criança. Mas e o adulto? Não tem que cantar isso não? Internet, cuidado, olhinho o que vê, cuidado, lugares onde você vai. Cuidado, mãozinha, o que toca. Quem já viu isso? E aí? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha. Olha aí, ó. então vem pezinho onde pisa, vigília. O cristão pode ir em todos os lugares? Não deve, amém? O Espírito Santo estaria numa boate... Envolvido com alguns movimentos aí, cheio do gado do ambiente, cheio de droga, prostituição, estaria? Não, então cuidado, irmãos. É a porta da vigília, o cara fala, eu sou forte, eu vou lá ainda diz assim, a gente, eu vou lá e vou evangelizar. Você não sabe a intenção, é orar, eu entro lá dentro para interceder. Já vi gente falando, isso é mentira, sem engano do diabo. Se você for para evangelizar mesmo, então aconselho, vai com dois, três e fique na porta, porque lá dentro ninguém nem ouve barulho, é uma altura tremenda que ninguém nem vai te ouvir quer evangelizar, evangeliza na porta e não lá dentro, amém? Aquilo é um anto de satanás, não precisa de dizer que esse não é lugar para cristão pisar, e muitos são nanicos na fé, não crescem, e você pode observar até no meio da igreja, pessoas que não crescem, vivem sempre com os mesmos problemas, porque não vigiam, e jovens principalmente, são mais tentados a esse tipo de coisa, e acham que tudo pode, e assim não deve satisfação, sou isso mesmo, acabou, então se você quiser ser assim, você não vai crescer no reino de Deus. Você tem que vigiar e guardar aquilo que Deus fala. Amém? Então, você tem que ficar alerta. 1 Coríntios 10. Abre aí, Daniel. Aquele, pois, que pensa estar em pé, o quê? Então, o texto diz, não é aquele que está de pé, até que pensa. Verde, o que. Que não caia. Essa porta é importantíssima na nossa vida. Eu não sei, você já chegou ao final do seu dia de pé, já passou o dia, já pode chegar assim, hoje eu fiquei o dia inteiro em pé na presença de Deus, não perdi nada, isso é uma benção, né? já passou, já pode avaliar assim, ó, eu passei um mês inteiro, e eu pude, na minha consciência, ver que eu permaneci firme com o Senhor, que benção, quem sabe você possa alcançar e dizer, eu passei um ano inteiro, e não desagradei o Senhor, irmãos, então, a Bíblia fala, está repleta de gente que teve exemplos de vigilância, tanto positiva quanto negativa. Né? Primeiro, Jesus, o nosso alvo, o nosso mau exemplo, foi um exemplo tremendo de alguém que vigiou o tempo todo. Jesus era homem como nós, sujeito às mesmas coisas que nós, tinha fome, tinha instinto, por mais que você pense ou não, tinha instinto sexual, tinha tudo. Ele era um homem perfeito. No entanto, ele nunca pecou. Olha o exemplo... E ele guardou seu coração, o quê? Até o fim. Então, exemplos de José, a gente vê. Então, tira Jesus. Jesus é Deus, pode falar. Mas ele não era, tinha natureza divina, a natureza humana. Mas e eu que sou homem? Se lembra de José? Os irmãos traíram ele. Irmão traição de família é coisa pesada, hein? Um irmão trair e ele ser levado como escravo, deveria guardar uma mágoa tremenda, não é verdade? Então, olha só, ele guardou o coração dele, vigiou. Ele não deixou entrar isso. Até quando ele deu o nome dos filhos dele, chamado Efraim Manassés, ele diz lá: pelo que me fez esquecer a casa do meu pai. Então, não é esquecer é o esquecimento, é perdão. E o outro é pelo que me fez frutífero em terra estranha. Então, você vê que ele tinha cura na alma dele e ele tinha vigilância. Ele não precisou de fazer veredas, que Deus ministrou veredas no coração dele. Mas ele é um exemplo de vigilância. Ele podia ser um derrotado, mas se tornou um homem que foi próspero, e o Senhor abençoou, e foi uma bênção para todos os irmãos, e para Jacó, e por consequência, todo Israel. Daniel, irmãos, outro exemplo, levado como jovem, e propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Viu os jovens aqui? Tem que guardar isso no teu coração. propôs o seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Havia uma determinação de vigilância. Ele podia comer e participar dos melhores banquetes naquele dia, naquele tempo. Ele vivia no palácio, mas havia uma determinação. E ele sabia que Deus não queria aquilo. Havia uma porta da guarda, a porta da vigilância no seu coração. Está aí Jó. A mulher dele chega ao ponto de dizer amaldiçoa teu Deus e morre, porque a mulher de Jó estava mais ligada a um tipo de cristão que infelizmente tem nos nossos dias que busca mais a Deus pelo que ele pode dar do que pelo que ele é então à medida que Deus tirou, o que que ela falou assim amaldiçoa Deus, olha que coisa louca blasfema contra Deus e morre mas Jó não, ele buscava a Deus pelo que ele é e não pelo que ele dava ele falou assim, tu falas como uma louca nu sair do vento da minha mãe nu eu voltarei louvado seja o que? o Senhor e ele diz lá, ainda que ele me mate, o que? nele confiarei, então a porta da vigilância na vida de Jó estava fechada, agora a porta da vigilância na mulher de Jó, de Jó estava o quê? Aberta, e o diabo se andando com ela, muitas vezes dentro da igreja, tem gente da mesma maneira, que fica aborrecidinha, faz bem para Deus, e fala até assim, quando ela era no mundo eu tinha mais dinheiro, eu tinha mais recurso, mas agora eu estou aqui nessa situação, que Deus é esse? e muitas vezes não reconhece que Deus está tratando contigo, moldando teu caráter, fazendo teu coração quebrar soberba, se humilhando, você precisa de ter a porta da guarda restaurada na tua vida, amém? Então, vem exemplos aí, Sadraque, Mesaque, Abidireu, não se dobraram perante uma estátua lá, um Deus, porque estavam determinados a serem fiéis, vigiaram nisso, quando foram desafiados entre Deus ou um demônio ou um ídolo, o que que eles escolheram? Fidelidade a Deus. E muitas vezes, quando a gente é desafiado no nosso trabalho, entre Deus e as piadinhas, ou perder a amizade, às vezes até de alguém, a gente escolhe as pessoas do que, do que a Deus. Companhias que não agradam a Deus. As más conversações corrompem o quê? Bons costumes. Então, você tem que se associar com quem é bom. Eu já falei aqui, você quer casar com alguém? Procure alguém que é no mínimo igual ou melhor que você no mundo espiritual, para que você não afunde Amém? É uma sabedoria disso, precisamos guardar essa porta. Agora, temos também alguns exemplos negativos na Bíblia, que a Bíblia é boa, é, é... Ih, irmão, cinco que é rica e, e farta de exemplos nessa área. Vocês estão rindo? É difícil. né? Bom, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas o que, que aconteceu numa época dele? A porta da vigilância. Olha aí, irmãos, não tinha que estar tá à toa, era tempo de guerra, o que, que ele tinha que estar tá fazendo? tinha que estar tá na luta, tinha que estar tá batalhando, tinha que estar tá intercedendo, é tempo de guerra para a gente, ao invés de você estar tá intercedendo, você está vendo programas de TV que não deve, estar tá de madrugada assistindo coisa? está entrando na internet, o que, que vai acontecer? Vai errar o caminho, ele viu uma mulher tomando banho, não era para ele ver aquela mulher, os olhos dele saltaram, então é um exemplo negativo da porta de vigilância, Pedro é um outro exemplo, né, que não guardou o seu coração, ainda estava cheio de ousadia e fé, todo mundo pode te negar, eu não vou te negar, eu acredito que ele estava determinado a isso mesmo, irmão. Embora o coração dele não tivesse totalmente tratado. Porque o Senhor falou, quando te, tu te converteres, você vai cuidar dos teus irmãos, não é verdade? Então, essa porta precisa ser restaurada. Ananias e Safira estão entrando aqui no Novo Testamento, na igreja, eles queriam ser socialmente agradáveis, todo mundo vendia tudo que tinha, levava e trazia os seus bens e ofertavam lá, ninguém era obrigado a fazer isso, mas eles mentiram o Espírito Santo, para que todo mundo fosse, aceitasse eles no grupo, já que todo mundo estava vendendo tudo, eles venderam uma e o que? Esconderam o resto, mentiram contra o Espírito Santo, não precisava ter feito isso, a porta da vigilância foi escancarada, perdida, e eles perderam a vida literalmente, diz a palavra de Deus, Judas andou com Jesus aqui, teve as mesmas chances que os outros apóstolos, Irmãos, você pode falar, se eu andasse com Jesus, eu não iria desviar. Cuidado, Judas andou com Jesus, mas não tinha a porta da vigilância no seu coração. Amém? Então, anote, anotei aqui, até a própria Elis, Abraão, numa certa fase da sua vida, abriram os cancarar essa porta. Elis, depois, fica quase inconcebível ver um homem que faz um desafio daquele... Que chama fogo do céu, consome todo o holocausto ali, a água toda que foi jogada diante daquele altar, que mata os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, né, num desafio durante todo Israel, os... daqui a pouco fugir daquela rainha que ameaçou ele. é Uma coisa quase que inconcebível, mas a porta da vigilância, o que foi feita? Foi aberta. Então, irmãos, os homens que a gente tem como maior referência no reino de Deus, como foi também Elis, que ficou eternizado na palavra de Deus. Caiu durante uma fase da sua vida, então essa porta tem que ser mantida a todo custo, ela é importantíssima. Né? Abraão, houve fome na terra, em vez dele aguardar a provisão, o pai da fé, aguardar a provisão de Deus, ele foi para o Egito buscar e se envolveu em pecado, confusão, mentiu que Sara não era a mulher dele, ficou com medo de faraó, gostou de Sara, se dissesse que era a mulher dele, podia matá-lo, para você ver, ele foi buscar no mundo, o Egito sempre tipifica o quê? O mundo, a porta da vigilância na vida de Abraão, estava aberta, a mulher de Ló, o Senhor mandou, ordenou, determinadas coisas, que era para ela não olhar para trás, o que, que aconteceu? A porta da vigilância, a curiosidade, e quando Deus manda alguma coisa, meu irmão, não seja curioso, não desobedeça, Guarda no teu coração a porta da vigilância. Arão e Miriam confundiram o seu irmão pela proximidade sanguínea que tinham, foram criados juntos, brincando, mesmo pai, mesma mãe. No entanto, não viram a investidura de autoridade que estava sobre seu irmão Moisés e confrontaram ele. E Miriam ficou logo leprosa, porque não entenderam o princípio da autoridade, não guardaram a porta da vigilância da sua vida. E muitos na igreja erram nisso porque não entendem a autoridade que estão sobre a sua vida e confrontam, e falam mal, tem um irmão que veio confessar o pecado, falou assim, eu já fiz reunião lá em casa, eu já fritei os pastores, como é que ele falou? Que nem camarão ao alho e óleo, é, falando mal, ele confessou, pelo menos foi sincero, porque muitas vezes sentava na mesa, era para falar mal, aí eu falei, caraca, é mesmo, está tá perdoado, mas você vê, não guardaram a porta da vigilância, e quando vocês cancaram, isso que, que vem atrás? vem desgraça irmão, vem demônio junto vem tristeza, vem problema, vem destruição no teu lar, na tua família, no teu ministério em tudo, então essa porta não pode estar é, escancarada essa porta foi feita para ser fechada é a porta da guarda né? a gente vê exemplo sacerdote ali um homem de Deus que perdeu o fio da meada e Deus mudou toda a linhagem do sacerdotal porque desde Arão então vinha toda a descendência de sacerdotes, no entanto, Deus levanta Samuel, que não tinha nada a ver com a história, e muda a história do sacerdócio, porque não guardou a porta da vigilância. Segunda-feira eu estive com, com uma reunião de pastores lá em Madureira, da região, eu estava ministrando sobre fidelidade, e a importância disso, que nós, como cabeça da congregação e toda a liderança, de guardar o preceito que, da fidelidade. E a gente vi, veio hoje até falei um pouquinho na escola dominical, que citei, Muitos têm o seu ministério abreviado por falta de fidelidade, e outros estão cortados totalmente porque não são fiéis. Essa porta tem que ser fechada de qualquer jeito. Adão e Eva falharam, né? Agora, tem diversos exemplos positivos, estou falando acho que mais negativo que positivo. Paulo e Silas, quando estavam presos, foram levados cativos, e em vez de estarem lamentando, de repensando o Evangelho, porque eles foram presos por causa do Evangelho, eles não fizeram isso. O que, que eles falaram? O que, que eles estavam fazendo? adorando o Senhor, porta da vigilância guardada, amém? E assim vai Noé, construindo aquela arca, né? quantos zombaram de Noé, muito obrigado, quantos zombaram de Noé, de ver uma história, de um homem louco, num lugar que não tinha mar, construindo, cento e poucos anos, uma arca, sem ver resultado nenhum, então a gente precisa guardar essa porta, abre aí Daniel, Marcos, 13, por favor. Olha só. Vigiai. Agora é Jesus falando, tá bom? Pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo, ou pela manhã. Aqui, então, já está falando e apontando algo que é sobre a segunda vinda de Cristo. Irmãos, nós queremos que todos nós aqui não venhamos a nos perder. Que ninguém aqui venha a ficar longe do projeto que Deus criou. Por isso, a gente tem que vigiar porque vindo de improviso, não vos acha o quê? Dormindo, quantos, às vezes estão mornos no meio da reunião, tem gente que eu vejo, estou aqui da fita, está dormindo, é que às vezes ele não quer expor o irmão, fala, acorda ele aí, eu já fiz isso já, né? mas, se a gente sabe que está cansado, estava no encontro de vereda e passou até tarde, dá, perdoa, né? mas as pessoas não se preparam, é pouco caso, tem gente que chega atrasado, eu falei aqui hoje, por favor, vou exortar que agora a igreja está cheia de novo, que faz questão, desobedientemente, de chegar atrasado, não vou chegar às nove, acabou, por quê? Que porta é essa que está faltando na tua vida? Vigilância, amém? Aquilo que Deus ordena para você, é para você ser feliz, se é que ouvires tudo aquilo que o Senhor, o Senhor, o Senhor Deus te ordena, e cumprires todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos te alcançarão, virão a ti e te alcançarão, Deuteronômio 28, agora, se você não ouvir a voz de Deus, e não cumprir aquilo que você já sabe, alguém tem dúvida que Deus quer que você chegue 9 horas da manhã aqui, e levanta a mão, quem tem dúvida? 8 tem, tem oração, não, não, levanta a mão não, que eu sei que você não está, quem tem dúvida? Então, vocês não são é, inculpáveis, perante o Senhor, eu os advirto, amém? Chegar no julgamento, eu avisei a vocês, e estou exortando todas as vezes aqui, né? Então cuidado Porque o Senhor pode voltar a qualquer hora Se não voltar a te chamar Eu não sei se eu estou vivo amanhã Eu espero estar vivo amanhã Mas se eu não tiver eu tenho que estar tá vigiando hoje Para que o Senhor me chame e encontre o que? Fiel, desce Daniel agora, Mateus 24 Vigiai pois porque não sabeis em que dia Vem o vosso Senhor Quase a mesma coisa Vigia irmão, amém? Sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse que vigília da noite havia de vir ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O que, que hoje é a sua casa? É a casa espiritual. Aonde é o tempo do Espírito Santo? Vigia. Cuidado com o que você faz com o tempo do Espírito Santo. Desce, Daniel, outra. Efésios, né? Isso. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para o mesmo fim vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, você vê atrelada aqui a oração e a vigília. Amém? Junto, para tomar conta, você não se perder no meio da caminhada. Quantos homens de Deus bons perderam o fio da meada? Não é verdade? Segue aí. Mais outra aí. Colossenses 4, 2. Não, Tessalonicenses, lhe desculpa, eu deixei desculpa, deixamos para o final. Não... Dormamos, quem está dormindo aí? Cadim está dormindo não, né, cadinho Está ligado? Obrigado. Então não dormamos, pois, como os demais. Quem são os demais? Os do mundo, não estão ligados com as coisas de Deus. Antes vigiemos e sejamos o quê? Sobre. Então a Bíblia está repleta de citação. Desce aí, Daniel. Mais outra. Vamos lá. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede o quê? Fortes. Como é que eu sou forte? Na oração, no jejum, na adoração. E eu tenho que continuar o quê? Vigiando. Vai, desce outro aí, Daniel. Olha, Apocalipse. Tratando o fim do tempo. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer. Então, tem gente que está para morrer espiritualmente. A gente tem que confirmar isso e vigiar. Porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Ô, irmão, agora fala sério. Quem aqui pode com o coração sincero olhar para Deus e falar assim, olha para minhas obras, eu sei que ninguém é perfeito, todo mundo peca, mas a gente não está falando de um pecado deliberado, mas olha Senhor, minhas obras são perfeitas, eu estou andando no teu caminho, é isso que Deus quer, isso não pode ser um, não pode ser o um pastor, não pode ser o um diácono, um obreiro, isso irmãos, o pastor, o diácono, o obreiro, tem que ser referência para você, mas isso é para toda a igreja, amém? Então toma cuidado, ser vigilante, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas. Irmãos, eu, nós não pegamos o evangelho arroz com feijão ou com aço, água com açúcar. Muitas vezes já fomos criticados por isso, mas muitas vezes eu não tenho é, permissão de Deus de falar outras coisas. Vocês estão exortados na palavra diversas vezes para entrar num um nível mais profundo. Porque espiritualidade não é brincadeira. Ninguém está aqui para vir no supermercado espiritual para ficar buscando sua bênção. Mas foi chamado para ser um cristão, andar na presença dele e ser perfeito. O resto é consequência. Buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentados. Então, você já chegou ao final do dia em pé? É uma pergunta. Já teve algum dia que você falou assim, pô, hoje eu honrei Deus, vou conseguir guardar? Vou, se você não conseguiu, eu vou te desafiar. Opa! A começar um dia. Pelo menos já um dia. Amém? Um dia. Segundo, se você vencer um dia, o desafio é viver um mês vigiando a tua vida. O, o desafio é progressivo. Se você conseguir viver um mês, o desafio é viver um ano vigiando. Para não cair, tome cuidado para não cair, porque não é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. O diabo não está brincando com você. O demônio não vai ficar te rodeando de brincadeira. E o grande dia se aproxima e a gente precisa estar tá vigiando. Mateus 24... Desce aí, 25, e tendo eles ido comp comprá-los, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, depois vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele porém respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço, então, vigiai pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora, tem mais? Não, então para aí, olha só, o que é a noiva nessa parábola aqui? Quem são as virgens? É a igreja, irmão, quem é o noivo? Jesus, nós somos a noiva. Então, isso está apontando aqui para um perigo tremendo e uma realidade, que se nós não vigiarmos, ele vem numa hora que você não espera. Jesus não está anunciando, vai falar assim, ó, se você ouvir alguém falar no dia 24, à meia-noite, o Senhor vai aparecer mentira, porque no dia e hora ninguém sabe, mas ele vem numa hora inesperada. E a gente tem que estar o quê? Vigiando a nossa vida. Obrigado, Rogério. Desce aí, Lucas, agora, se eu não me engano. 13. Quando o dono da casa se estiver levantado e cerrado a porta, e vós começar de de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responder, não sei de onde vós sois. Então, começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e tu ensinaste nas nossas ruas e ele vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então está falando de gente que estava aqui não, no tempo de Israel, que ia à sinagoga, é gente que está aqui na igreja hoje, ouvindo essas minhas palavras, que participa desse culto, que levanta a mão para adorar a Deus, que almoça junto com a gente, que sai para fazer, joga futebol, acho que vai ter o futebol hoje à tarde aí, né? não sei se ainda vai... Não sei, está um, o Júnior estava falando aí, mas acho que o campo está todo, vai escorregar todo. né? É gente que participa da comunhão, que está no meio do corpo, e de repente acha porque está nisso, vai ser salvo. Mas não vigia no teu coração para você ver o que vai dar. Cuidado com a tua vida espiritual, vigia. Amém? Então fique firme na fé, vigia, não vá atrás de qualquer doutrina, de qualquer palavra, de qualquer ensino, nem pelos seus próprios sentimentos que são maus. Não, quando você pensar alguma coisa aqui até acerca do teu irmão, da liderança do que for, vai a palavra de Deus para ver se é isso mesmo pergunta a Deus, porque o nosso coração é mau e ele julga, a gente joga em cada situações difíceis segue Daniel perseverar em oração velando, velando nela o quê? então fala de perseverança tá, mantendo, velando, fala também de vigiando isso com ações de graça e eu, eu pergunto aqui, você vigia o modo que você fala? Tem gente que tem o hábito de falar grosso o tempo todo. Já, pensou, já conheceu gente assim? Fala irritado. Você se irritar uma vez ou outra, tudo bem. Todo mundo é ser humano, mas você tem que vigiar. Isso é uma porta que é aberta na tua vida, né Então, vigia, guarda teu coração. Como é que você trata teus filhos e a tua esposa? Que nem cachorro? Sai! vai vai. Até que, de vez em quando, você tem que dar um grito, o pai, a mãe, dá um corretivo, vai uma atitude. Pois é, nem a cachorrinha trata. Mas, com isso não pode, você tem que vigiar, tem gente que trata mal, né? Como é que você trata as autoridades espirituais? Trata os pastores, o líder de célula que está sobre você, o líder dos jovens, o líder do louvor, como é que você trata? Tem gente que não tem o princípio do respeito, não sabe estar tá desrespeitando Deus, não vigia. Então, murmura. Isso é uma porta aberta no seu coração que vai trazer muita maledicência. Amém? E, e os naturais? E as autoridades espirituais? Chega no, no teu chefe a autoridade sobre você ou não? Como é que você trata ele? Cumprimenta o oh, chefe. Filho da mãe, que desgraçado, que não sei o Vigia, ora por ele. A Bíblia manda orar até pelos teus inimigos. Você vigia teus pensamentos? Quem aqui ou só, só eu já viu que teus pensamentos viajarem em coisa errada, aí o que, que você tem que fazer com ele? Trazer ele, cativo a Cristo, opa, 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 não é isso não, então vigia a mente, a maior batalha está onde? Na mente irmãos, olha só, né? então a gente tem que vigiar, e nossas atitudes, e nossos olhos, igual a gente já viu aqui, vigia, então não, a gente não pode permitir que nada e ninguém roube aquilo que o Senhor tem para nós, essa é a porta da guarda que tem que ser restaurada, e Lucas 12, abre aí Daniel. E eu estou terminando. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que, que é cingir o lombo? Hã? Oi? Não entendi. Vestimenta, isso aí. E que que... Volta ali Daniel. E acesa o quê? O que, que é que acesa a vossa candeia? O que, que é isso? O que, que quer dizer a Bíblia isso? cheio do Espírito, cheio de amor a Deus, ligado no Senhor, vai, e sede semelhantes a homem, tá, ó, deu duas chamadas ali, tenha vestido, veste e fala de santidade, tudo na Bíblia que você vai ver, vestimento normalmente de santidade, o sacerdote tinha aquela, veste de linho puro, botava do éfode de linho puro, santidade, e sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, como é que a gente tem que estar? Tá? Vigiando, esperando o Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam, o quê? Abrir-lhe, agora diz, bem-aventurados, e eu fui ver na concordância de Strong, não, esse bem-aventurado não é só feliz, não, é muito feliz, eu acho que faz a diferença de feliz e muito feliz, não faz? Muito felizes, aqueles servos, aos quais o Senhor quando vier, achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, e chegando-se, o quê? Irmãos, isso está, está se tratando até das bodas do cordeiro. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus vem nos servir. Já pensou nisso? Olha que, que humildade que tem Jesus. Ele vai se cingir e vai nos servir, irmãos. Mas para isso, o que eu tenho que fazer na minha vida? Guardar a porta da santidade. Amém? Oh, irmãos, tanta coisa boa. Paulo fala agora por último, segue aí. Você acha que é esse de Paulo, né? Não, então tá bom. Quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados ou muito felizes serão eles se assim os achar. Segue. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. A gente falou sobre isso. Né? Segue. Olhai por vós mesmos. Prestando atenção agora: olha para você. Eu tenho que olhar por mim. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. O que, que é esse envolvimento em lazer, em tudo que o mundo oferece, né? e desviando do propósito de Deus. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como um aço. Exortação, porque há de vir sobre todos que habitam na face da terra. Todo mundo aqui, se nós não, a nossa geração não pode, passar pela parousia, pela segunda vida de Cristo, nós todos também morreremos um dia. Amém ou não? Amém. Pode dizer amém com certeza, porque isso é um fato. né? Ninguém quer morrer, mas vai acontecer. Que esse dia não se seja pego como um laço. Daniel, vai. Eu estou tendo que correr bastante, vai. Oi? Não, 1 Coríntios. Isso, isso está. Agora, olha o exemplo do apóstolo Paulo, então e esse é o último texto, prometo, termino aqui antes antes, está querendo dizer assim de qualquer coisa, subjugo o meu corpo o que, que ele está falando? eu reduzo o meu corpo, seguro ele não deixo ele dominar a minha mente, meu coração, meu espírito não deixo ele fazer o que quer quem já ouviu falar assim, ah, eu tenho que ser feliz eu tenho que fazer o que eu quero não, esse não é o segredo da felicidade não antes, subjugo o meu corpo, reduzo o quê? a submissão, para que depois de pregar outros, imagina Paulo, um homem de Deus que fez o que fez, eu mesmo não venho o quê? Agora imagina que ele fez o que fez, foi um grande homem de Deus, a Bíblia retrata tantos episódios, imagina no final perder a salvação, já pensou nisso? Agora traz para você, você labuta, trabalha, vigia, ora, cobre, aconselha, e vai ministro, e vai, faz e acontece, chegar no final você é pego despreparado. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a submissão. Irmãos, o diabo veio para inverter a autoridade de Deus. Sabe por quê? Deus criou uma cadeia de comando. O meu espírito domina o meu corpo. A Minha alma que subjulga o meu corpo. O pecado trouxe o contrário. O corpo manda, domina a tua alma e apaga teu espírito. Ele inverteu a ordem de comando de Deus. Então, você tem que, que subjulgar teu corpo. Teu corpo egoísta, teu corpo quer na frente dos outros, quer ganhar mais do que o outro, teu corpo se vacilar invejoso e vai assim por tantas coisas que envolvem pecado, antes subjugo o meu corpo, e eu reduzo a submissão para que depois de pregar o outro eu mesmo, não venha a ficar reprovado, amém? Tem mais assunto aqui, mas eu não vou mais, não dá mais, amém? Porta da guarda, quantos aqui querem restaurar a porta da guarda? Então eu vou te convidar agora você a fechar Essa porta na tua vida Então, Irmãos, cada um sabe Da sua vida individual Qual a besteira que fez, qual o pecado que está cometendo Em que ele está falhando Em que está andando errado E Deus hoje quer te restaurar Deus hoje quer te curar Deus quer te preparar com uma noiva santa Uma virgem para o dia dele Para cumprir o propósito dele Eu te convido a fechar Essa porta na tua vida uma vez por todas porta da vigilância, vai reconhecendo aí teus pecados, que é bom, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia,